0: 大家好，欢迎收看《布洛空的预言之但以理,理》。在这一系列的节目里，我们会一同揭开但以理,理书的奥秘。现在，我们已来到但以理,理书之研究的第七课。之前，我们已探讨过但以理,理书的前六章，其大多讲的是历史，而后六章所记载的几乎都是预言。前六章是描述但以理,理的品格。描述他如何在患难中仍然始终不变的效忠耶和华他的上帝，而后六章提到上帝公义无私审判的事迹。之前的六课我们已经研究到但尼利和他三个朋友的伟绩的故事，现在让我们一起来探讨但尼利书后六章里有关上帝。运用预言的方法来揭开未来的奇妙事迹。圣经这么说：巴比伦王伯沙撒元年，但尼利在床上做梦，见了脑中的异象，就记录这梦，述说其中的大意。伯沙撒王元年的统治，许多历史家都证实是在公元前五百五十三年。在这一年。《但地里不但记录下他所见的意象，同时也详细讲解意象里的含义，好叫人知道历代以来大国度的兴衰景况都是上帝的伟大的计划，也叫人明白天下诸大国与救主的关系。圣经又说，《但地里说：“我在夜里见异象，看见天的四风抖起。”挂在海之上。圣经里的话，大半都是易于明白的，其中的意义虽然含有比喻的性质，但也是显而易见的。如果圣经词句中有一些奥秘难懂的意思，那解释的来源也必须是圣经。我们称之为以经解经的这个方法。就是以圣经的教导来解答圣经的问题，就犹如呃锁头必有锁食的这个概念一样。在圣经上的预言，风是被预表为国度风争及打仗的意思。圣经这么说，必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争，凡有血气的他必审问，至于恶人，他必交给刀剑。这是耶和华说的：“万军之耶和华如此说，看哪、啊，必有灾祸从这国发到那国，必有大暴风从地极挂起。到那日，从地这边直到地那边，都有耶和华所杀戮的，必无人哀哭，不得收敛，不得葬埋，必在地上成为粪土。”那还在圣经预言里又代表什么呢？海是代表着多人的意思，就如同海纳百川一样。圣经说，天使又对我说：“你所看见的那淫妇做的众水，这是多名、多人、多国、多方。”所以，当但以里说第七章的第一节，说那天的四风陡起，挂在大海之上，它的意思。就是由国度纷争及打仗的问题，会来到多人的地方。接下来，圣经又说，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。兽在预言里被指为国度，所以这四兽就是欧洲兴起的四个大帝国。圣经说，这四个大兽就是四王将要在世上兴起。在政治界里，各国都有用一只动物来作为他们国家的象征，如美国的象征动物是老鹰，中国的象征动物是熊猫，而王又是代表他的国度，就如同奥巴马总统代表美国，而胡锦涛主席代表中国，所以四只兽就是代表四个王或四个国度。圣经更清楚的说。第四兽就是世上必有的第四国。随后，丹尼里继续说：“头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上的立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。上帝以猛兽为列邦的表号。”因为在他看来，世界上诸大列国的性质与真正的那些猛兽是一样的。形如狮子的兽是指什么国呢？圣经有一段话在《耶利米书》第五十一章这么说：“以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将它吞灭，幕后是尼布贾尼撒将它的骨头折断。”根据这章节，巴比伦国是被预表为狮子。你还记得在但尼理书第二章里的金头是代表巴比伦国吗？正如今是五金之首，狮子也是百兽之王。如果我们将大象与四兽做个比较的话，就可以得知但尼理书第二章与第七章所记载都指着同样的四个大帝国。而为什么有了第二章？又要加上第七章的缘故，是因为在第七章有许多重要的含义是在第二章里没有表明出来的。圣经说：“这狮子有鹰的翅膀，翅膀在代表迅速攻击，胜过许多国的意思。”圣经又说：“我必兴起加勒敌人，就是那残忍暴躁之民，通行偏地，占据那不属于自己的住处，威武可畏。”判断和视力都任意发出，他的毛比炮更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来，他们飞跑如鹰，抓食，都为行强暴而来，定住脸面向前，将掳掠的人聚集，多如尘沙。最后，这狮子的翅膀被拔去，这是指。阿比伦国的国势必将渐渐失去，不同往日。然后这狮子从地上得站立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。这是指当年尼布加尼撒王疯癫七年，而最终得回人性，恢复正常。圣经说，又有一兽如熊，这是第二兽，旁夸而坐。口齿内衔着三根肋骨，有吩咐这瘦的说：“起来，吞噬多肉。”由于熊虽然力气强大，却比狮子次一等，就如在第二章的身“身银身”比“金头呢”呢次一等。这熊就是马代波斯国。历史记载，这国的荣耀和钱财都不及于巴比伦。圣经说这熊旁夸而坐，历史家称马代波波斯国为联邦国。论到马代波斯国的势力，起先是马代国掌权，他们的能力会比较大；后来国权大半就归给波斯国掌管。这熊旁夸而坐，一边高一边低，就是这个意思。那圣经又说呢？他口齿内衔着三根肋骨，就是指被马代波斯国占领的三个国家，就是巴比伦、埃及和吕底亚国。此后我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又得了全柄。这如豹的兽就是希腊国。这兽拥有四个翅膀，代表迅速的意思。豹本身已经是一只跑得很快的野兽，如果再加上四个翅膀，那速度实在是太惊人了。鼎鼎大名的亚历山大大帝登上希腊王时，率领军队胜过许多邦国，在短短的八年内迅速地。带领他的兵丁行过一万五千多里路，之后，因为亚历山大大帝好于喝酒，便患上了一场大病，在三十三岁时就驾崩，英年早逝。他的国土也被分裂为四份，由他的四个将军来带领。这也应验了这如报的兽是四个头。圣经说。其后，我在夜间的意象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚捡它。这兽与三兽大不相同，头上有十个角。这兽不但与前三只不同，就是与其他的野兽也不相同。这只可怕的兽是指罗马帝国。按历史记载，罗马帝国的所作所为正好应验了这节所说的“甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃绝碎所剩下的，用脚践踏”。因为罗马是善于打仗的一个国家，无论打败哪一国哪一族。他就用各样残酷的方法杀害那些投降的人。后来，罗马帝国受到许多外来的野蛮民族的侵略，尤其在罗马西部，最终在公元后四百七十六年瓦解为十个国这正好应验了这只可怕的兽头上有十个角。这十个国就是英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙。瑞士、凡大乐、黑如来，而最后就是东哥的。圣经说：“我正观看这脚，见其中长起一个小脚。”但你理忽然从这十脚当中看到一个小脚慢慢的长起来。目前所研究的但你理书第七章里的中心要点，就是要人知道这小脚是谁。还有这小脚的作为到底是什么？如果仔细研究，我们将会知道小脚是一个敌基督的组织。小脚到底是谁呢？在这里会提供十个特征来探讨这小脚到底是谁，还有他的作为。第一个特征，圣经说他是一个小脚。由于我们已经知道脚也和兽一样是代表国家，所以小脚就是指这国家是个小的国家，而不是大的。第二个特征，圣经说：“我正观看这些这些脚，见其中长起一个小脚。”在这一节里，我所要特别强调的地方就是“其中”这两个字。这小脚是生长在十角其中的，由于十角是代表西欧的十个国家，那么小脚的力量不,不应该会出现在亚洲，或在澳洲，也不会是在非洲，而是在西欧，所以探讨的范围就缩小了，比较容易知道这小脚到底是何方神圣。第三个特征。圣经说：“至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同。”现在我在这节里，我要强调“后来”这两个字。西欧罗马是在公元后四百七十六年的瓦解而成为十国的，也就是说，小角的力量一定是在一这个公元后四百七十六年以后。才出来的，绝对不可能是在公元后四百七十六年之前，绝对不可能。第四个特征，圣经说他必向自高者说夸大的话。向自高者说夸大的话是什么意思呢？我们让圣经本身来解答。在启示录书十三章里有告诉我们有关这小脚的力量。圣经这么说，在启示录书十三章第五节，又赐给他说夸大亵渎话的口。在这里我们可以看到，说夸大的话就是亵渎的话。亵渎又是什么意思呢？当耶稣赦免一个贪子的罪时，文士和法利下人便议论说，耶稣是在说亵渎的话。圣经这样子记载。这个人为什么这样说呢？他说：“健忘的话了，除了上帝以外，谁能舍罪呢？”健忘和亵渎在英文里是一样的，都叫 blasphemies。当一个人宣称说我有能力赦免人的罪的时候，他就是在说夸大亵渎的话。圣经又说，犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你。”是你说健忘的话，又为你是个人，反将自己当作上帝。这里告诉我们，健忘或叫亵渎的意思呢，也可以是将自己当作上帝。那么，耶稣是不是犯了亵渎之罪呢？当然不是，因为他本身就是神，也有赦免的权柄。除此之外。凡任何人若就若做出这样的宣称，就是犯了亵渎之罪。让我们再重复一遍：圣经说，小脚向自高者说夸大亵渎的话。说夸大亵渎的话的意思呢，就是第一，宣称有能力赦免罪；第二，称自己呢，他是上帝。第五个特征，在同一节里。圣经说，他必折磨至高者的圣民，也就是说，这小脚有逼迫上帝子民，给他们带来威胁。在第六个特征里，圣经说，他必想改变节期和律法。小脚会试图改变节期，又胆敢自作主张的去改变上帝所立下的永久律法。第七个特征，到底小脚逼迫上帝的指名到多久呢？圣经这样子记载：圣明必交付他手一载、二载、半载，一再加二载，又再加半载，就等于三载半，也可以说呢，就是三年半。在我们研究预言时，有一样东西，我们绝对不要忘记。你必须要去记得的，就是一日在圣经预言里是代表一年，在明书记和以西结书里讲明了这一点。圣经这样子说：“按你们归探那地的四十日，一年顶一日。”但是在英文圣经里是翻译成“一日顶一年”。你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。在以西结书四章六节又说：“再者，你满了这些日子，还要向右撤卧，担当犹大家的罪孽。我给你定规撤卧四十日，一日顶一年。而在犹太人的日历里，一年呢只有三百六十天，所以三年半到底有多少天呢？让我们来做一下这个数学上的一个统计。”一在就是三百六十天，二在就是七百二十天，那么半在就是一百八十天，总共呢就是一千两百六十天。如果在预言里一天是代表一年的话，那么一千两百六十天就是一千两百六十年。所以小脚逼迫上帝的子民会长达一千两百六十年之久。第八个特征，由于这小脚是个国家，又称自己呢是神，又能够赦免罪，所以小脚一定是个政治和宗教合一的国家。第九个特征，圣经说：“我正观看这些脚，见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚，在这脚前连根的被它拔出来。”我们也知道，脚在寓言里是指国家，所以三脚会连根的被拔出来的意思呢，就是三脚会在十个国中有三个国家将会被打败。第十个特征，圣经又说，这脚有眼，像人的眼，这小脚有人的眼，意思就是这个组织。是有一个人来带头做领袖的。既然这组织掌控了一千两百六十年之久，那么这组织的领袖一定是有接续的人去掌控的。到底《大尼底书》里的小脚是谁呢？在我们还没有啊、呃、揭晓之前呢、啊，我们必须要明白到呢，我们不是在针对人，而是针对事情。也就是说。我们是对事不对人，因为一个人无论犯了什么弥天大罪，耶稣都能赦免他，这是天大的喜性，是不是？但这并不代表呢，耶稣喜爱罪恶，喜爱恶行。耶稣他恨恶罪恶，但是呢，他爱罪人。所以，当我们探讨有关这个小脚的特征时，我们也必须像耶稣一样，恨恶小脚的恶行。但要学习爱他们，因为耶稣不但为了你们，不但为了我们而死，也同时为了他们而死。带着这样的明白，让我们来揭晓小脚到底是谁。从这十个特征的角度来看，就只有应验在一个组织的身上，那就是教皇权。让我们再一次的看看这十个特征。如何对证呢？小脚是教皇权，第一个特征，它是一个小脚。罗马天主教的总部梵蒂冈就只有一百零八英亩的土地，是世界上最小的国家。第二个特征，这小脚是生长在十角其中，也就是在西欧地区，正好教皇权的总部梵蒂冈。就在意大利国的罗马里，这绝对不是巧合。第三个特征，小脚的力量一定是在公元后四百七十六年以后才出来。教皇权正好是在罗马帝国分裂之后，也就是公元后四百七十六年之后呢，在西欧地区才兴起的一个势力。教皇权势力强厚的时候，是在公元后五百三十八年。第四个特征，这小脚会说夸大亵渎的话，也就是自称是上帝，并能够赦免罪。有一本历史书提到教皇的时候，他就说出这句话：“因为你是牧者，你是医生，你是主管，你是那栽培的农人。”最后，你是地上另一位的上帝。在另一个摘录里，教皇英诺森如此说呢：罗马教的教皇在地上不但是凡人的代理人，乃是上帝本身的代理人。这些话简直是天大的亵渎于上帝，多么狂傲啊！第五个特征。这小脚会逼迫上帝的子民，给他们带来威胁。H.G. 盖纳斯的《破镜的末日》第204页写道：在宗教黑暗时期，据估计，罗马教皇因自己所持有的信仰，屠杀了五千万以上不接受罗马教会所强调的教导和偶像崇拜，而高举圣经为上帝的话语。甚至不惜以生命抵挡罪恶，用鲜血捍卫真理的虔诚男女。教皇保罗二世在一九九八年五月二十八日在，在教皇通谕中发表了如下的天主教法令。他说：“那些否认或怀疑真理既神圣的天主教信仰的人，那些完全拒绝。”基督教信仰或依法受到警告之后仍不改变他的立场的人，要以异端和被盗的情形对待和处罚，开除住教会，即使是圣治人员也不例外，并另加相应的处罚。这也应验了小脚会逼迫圣徒的预言。第六个特征。小脚会试图改变节期，又自作主张地改变上帝所立下的永远立法。在教王教令集中有一段惊人的话，他说：“教皇有权利可以更变节期，可以取消律法，可以废辞一切，甚至于基督的训言。”在古代，与多神教一向。拜冠偶像之后，都成为了名无虚实的基督徒，教会不得不把那些不准拜偶像这第二条诫命呢给删除，在教会里便准许摆上偶像，所以诫命中的第二条废掉了，剩下只有九条，于是就把第十条分为两条来补满劝位。就变成仍旧的十条。同时，天主教也更改了第四条诫命，把第七日的安息日改为地日。在天主教会的一本权威书籍里，有一段话是以问答的方式而写成的。有人问：“安息日是在哪一日？”星期六是安息日。那为什么我们在星期日敬拜，而不在安息日呢？我们在星期日敬拜，而不在星期六，是因为天主教会曾在公元后老底加大会议上，把守圣之功从安息日转换到星期日上。在公元后一五四五年，天主教就召集了一个大会议。叫做特伦托大会，在这个大会上，天主教会的领袖通过了以下的教条：他们说，教会遗传是与圣经有同等权威的。你看，他们以为上帝已经把更改圣经的大权交托给了他们，而“遗传”这二字是指着凡人制定的教训，难怪。耶稣基督曾这么说：“你们为什么因着你们的遗传犯上帝的诫命呢？你们借着遗传废,废了上帝的诫命。他们将人的丰富当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”第七个特征：小脚逼迫上帝的子民，会长达一千两百六十年之久。这是否有历史的根据呢？历史家 J.A. White y 在他所写的《宗教改革历史》这本书里面有提到，在公元后五百三十八年，罗马教会的监督成为全世界教会的头领，有了可以处罚异端的权柄。同时，在那一年也开始了教皇。一千两百六十年的统治，一千两百六十年的终点是一七九八年，在那年，拿破仑的贝替野将军抓住教皇，把他带到法国，然后丢下监牢里去，使到天主教的政治权力大减，无法再逼迫上帝子民。第八个特征，小脚是个政治。和宗教合一的国家，的确，天主教的总部梵蒂冈是个政教合一的国家，这也应验了圣经的预言。第九个特征，有三角会连根被他拔出来，就是小角会在十国中祭拜三个国家，在十国中，凡大乐、黑如来和东哥的三国。被罗马教皇吞灭，因为他们不听从教皇的命令，做基督信徒。加上东罗马教皇查士丁尼的军队又与教皇合作，就把这三国连根拔起，从此在历史上就消失了。第十个特征，这组织是有一个人带头做领袖的，无可否认。教皇就是天主教会里面的领袖，罗马的梵蒂冈是个独立的国家，也以教皇为至上权威，和圣经的预言所讲的都很吻合。当我们晓得敌基督是教皇制的时候，我们应该听从上帝的话，远离其主制的恶行。圣经说：“我又听见从天上有声音说。”我的名啊！你们要从这城里出来，免得与他受一同的罪，受他所受的灾殃。再次的，我们不是针对人，而是针对事。正如耶稣恨入罪行，但他却爱罪人。我本身相信，在天主教会里也有成千上万的虔诚信徒。他们随着他们所知道的亮光，得到从天上来的声音，仍然为上帝忠心服务。圣经说：“我另外有羊，不是在这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”有一个农场主人巡视谷仓的时候。不小心丢失了一个金表，他怎么找啊找啊都找不到，心想：“嗯，重赏之下必有勇夫。”于是他贴了一张告示，里面写着：“谁帮我找到这个金表，即可得到一千元的赏金。”一千元对于农场的工人来说呢，是个非常吸引的数目了，所以很多工人。就好像一窝蜂似的涌进到谷仓，帮忙找这金表。但是谷仓里的谷粒堆积如山，而且周围有很多一捆一捆的稻草，要找要在里面找一个这么小的表，就好像大海捞针一样。起初大家都拼劲十足，一直拼命的在找啊找，但始终都没发现。于是大家就开始失望了，就放慢了手脚。有些人却嫌呢谷仓太大，有些人嫌呢这金表太小，甚至有些人觉得稻草呢太多了。于是，一个一个慢慢的就离去。直到晚上，就只有几个不死心的继续去找。他们找啊找，那几个人觉得机会越来越渺茫。又累又渴，于是他们也陆续的离开了，最后只剩下一个小孩。他为什么要如此坚持呢？因为在他的信念里面，他觉得他一定要得到这一千元，因为这一千元可以足够他一家人一个月的糊口。但是没办法，他真的很累，所以他只好躺在地上休息一会儿。在这个时候。让他一静下来，他就听到“滴、嗒、滴、嗒”的声音，于是他马上就站起来，然后放慢脚步，随着声音去找，结果让他找到了那个金标，而且得到一千元的奖金。在我们日常繁忙的生活和工作之中，如果能够在适当的时间停一停，冷静地思考一下，打开圣经读一读，然后听听是否耶稣在和我们说话，这样一定会给我们在属灵上带来很大帮助。所谓忙乱有错，静思自得。当我们开始静下来去聆听上帝的声音时，就很容易的留意到一些我们平时所忽略的细节。而且有时候这些细节就是成功的关键。朋友们，你是否听到了上帝的声音呢？圣经说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”愿耶稣与你同在。下一个节目，我们将会一起的探讨《罗这但以书》第。八章里面的奥秘，这个主题是叫做“审判大日”上级，愿上帝与你们同在。